0: Baie welkom by vandagse rechtszake. Morgen Eegna. Goeiemorgen Ian, goeiemorgen luisteraars. Ek weet ek sê dit baie, maar dit is altyd rechte van my uh, besondere eer en voorrecht om met RSG luisteraars te geselsen. Ek weer as ook baie collega's en selfs uh, rechtsprekers wat luister en soms my baie mooie briefies skryf, baie dankie daarvoor. Ek waardeer dit op recht. En ek is degelijk bewis af van Ian en weet jy ook en amal van ons by RSG dat luisteraars van RSG slim mense, sommige is akademies slim en baie somaar net levensweis. Uh, ek in die Prokureusorde van Zuid-Afrika, of ek namens die Prokureusorde van Zuid-Afrika, wil graag ook met hierdie program ons luisteraars meer rechtsweis en amper streetwise straat slim maak. So ek uh, hoop baie keer dat ek nie te beterweterig of paternalistisch oorkom nie en skryf gerustman, kritiseer maar as daar mannerismus is of iets wat pla ek, so dat ek bekendvat. Iemand het geskryf eerstens in de aanleiding van die program wat ons uh, gehad het oor die rechte van huiswerkers en gevra of dit ook van toepassing is, is Piet Voorrie wat gevraad, wat ook van toepassing is op tuinwerkers en uh, ja, die antwoord is besliste ja. As jy kyk naar die definitie van een, een huiswerker, dan sluit het in iemand wat uh, huiswerk virig in die private huishouding en uh, dit sluit in, in ook een tuin en ook een persoon wat uh, as een boterbestuurder aangestel is, en ook iemand wat uh, kyk na die kinders, soos een au pair, of kyk na die ouwe mense, die siek mense, of uh, mense met uh, ongeskukkere, en uh, so, dit is een redelike weie definitie, maar dankie vir die navraag Piet, en jammer het ek dit nie genoem het reeds met die vorige program nie. Dan uh, kry ek een navraag van Susie van uh, Breda, Sy was in een redelike ernstige motorongeluk en sy sê dat sy daarna dier een baie dramatise hofzaak was. Die prokureer van die ander bestuurder het haar, soos sy dit stel, geterroriseer en haar so ontstel dat sy later klom nonsens onder eed kwijtgeraak het en dit het verander gehandel, sê sy, met die plek op die teerpad waar die punt van botsing na bewering was. Was het nou haar kant van die pad, of was het in die ander besieders kant van die pad? Dis is klyf n baie lang brief, wat sy baie detail gee oor hierdie hofzaak, en sy sê ook, sy was jammer dat sy nie beter getuies kon gehad het om haar saak te bewys nie, en die saak lijk me is uiteindelik, die civiele saak is uiteindelik geskik, maar sy sê ook dat haar versekeringsmaatskapie onder andere geweier het, om haar te betaal vir haar motorse wegsleep. Sy so, hulle sê, dit was nie een geaccrediteerde agent, wat haar motor weggesleep het en dit het al blijkbaar een fortuin gekost, baie meer as wat normale wegsleep moes gekost het. Nou, uh, Suzie en luisteraars, ek gaan nie haar geval specifiek bespreek nie, maar haar vraag en haar ondervinding geef my een guldige geleentheid om raad te gee aan jy amal, oor wat die mens moet doen, om uh, seker te maak dat jy goeie bewysmateriaal het, wanneer jy wel in die motorongeluk was, En ek weet, dit is nie so makkelijk, ek weet, natuurlijk is die mens paniekerig, dit het doodgeskrik, dit is door groot stress, en nou wil ek vir julle ook om sê om maar rustig te wees, en, en sekere dinge te doen, maar, knoop maar nie oor, want dit gaan die versekeringsuid so veel maktelijker maak, as die verseker is, of moeilike civiele sake teenie, of ook moeilike kriminele sake, as die behoorlik andag gee aan wat die moet doen, onmiddellik nadat die in die motor ongeluk was. Natuurlijk is het belangrik om ook te weet dat as mens in een ongeluk was en die voertuig kom tot stilstand, moet die voertuig net daar blij staan. Uh, dit is nou waar iemand in een ongeluk besuur of dood is of, of een beskadig is en onthou nou, je mag dit nie wegvat van na die plek af totdat die politie uh, daar gekom het en die verskuyving van jou voertuig gemachtig het nie. En as baie goeie reed is daarvoor, natuurlijk die plek waar die botsing was en die plek waar die voertuig het, het na die botsing tot stilstand kom is dikwijls een baie goeie aanduiding van hoe jy die botsing plaasgevind het uh, en wat het voorafgegaan het. Dan is daar baie belangrike aspekte, bijvoorbeeld soos dat, om onmiddellik na die ongeluk foto's te neem van alles en nog wat dis nou veral van die ongelukstoneel natuurlijk neem een foto van waar die skade aan jou voertuig is, waar die skada in die ander voertuig is, het gaan ook een baie goeie aanduiding geef van hoe hier die botsing plaasgevind het. Baie belangrik, ons luisteraar sê, sy het een lang story oor uh, die punt van botsing was aan die ander besiederskant van die pad en sy korantie bewys nie. Sy soos makkel kom bewys het as sy bijvoorbeeld foto's gehad het van die bandmerke op die pad, die remmerke of ook waar die glas geleid, die glasstikke was. Dit gee altyd een baie goeie aanduiding van precies waar die van botsing wel was. So neem foto's van die toneel, die voertuie, die omgeving in daar, die area, hoe licht het is, waar die licht is, as het in die avond was, en sovoorts, uh, en dank mens natuurlijk ook baie belangrik, sy klaar sy, daar was getuies, sy kon al nie opspoor nie, maak seker dat hy amal wat moendelike ooggetuies is, sy contactbesonderhede kry, uh, maak seker dat hy nie net Uh, hulle adresse kry nie, maar probeer hulle telefoonnommers kry, en sovoort. So en natuurlijk, as jy kan, en, uh, dan moet jy ook maar probeer een skets maak van hoe die pad daar lyk, hoe die toestande is, wat daar geheers het, is ook belangrijk, jy kan notas afgemaak, al is altijd belangrijk vir of is, jy sê, hier is die notas wat ek gemaakt het op die toneel. Hier het ek gesê, daar die ene robot brand nie, en daar die ene is af of wat ek nogal het mag wees en uh, daar die bome het ek afgeneem hier, hier al achtbare, want dit het my uitsig versperr of die ander partij daar is die robot baie duidelik wie die stopstraattekens is daar en hier is die sperstreep of wat ook nogal het mag wees, daar die foto's gaan van baie groot belang wees. Natuurlijk die details, dat die hap neem as jy uitklim na ongeluk, want dan begin vloek en skel op die ander bestuur, dat gaan vir jy niks in die sak breng nie. Dit bly maar beleefd, Uh, Allemaal is geskok, maar krij die besonderhede van die ander bestuurders wat in die ongeluk betrokken was. Dit nou beteken hulle ID-nommers, hulle cellfoon-nommers. ID uh, uh, stel vast op hulle verseker was, al dan nie. En as hulle nie self die einaar van die voertuig is nie, wie die einaar van daar die voertuig is. Uh, Natuurlijk, luister, as hulle spreek van self, mense gaan eerste aandag gee ambasierings. As daar er is en mense wat nou in e-karres of in die ander motors is gaan nie so gauw as moeilik die nooddienste skakel die ambulanse skakel en sovoorts en natuurlijk dadelijk ook die politie skakel so hulle die toneel so gauw as moeilik kan besoek en vir u en al die ander mense van hulp kan wees, maar onthou net ook dat mens moet die ongeluk anmeld binnen 24 uur by die politie dit is nou as iemand beser of gedood is as daar niemand beser of gedood is nie dan moet mense het anmeld op die eerste werksdag nadat die ongeluk plaas wat sê op zaterdag was, dan moet jy dit op een maandag gaan aanmeld. Maar uh, belangrijk is, dat wanneer jy een ongeluk is, bly koelkop, cool kan jy vir jy klom dinge gesê wat jy moet doen, en as jy dit goed doen, dan kan ek jy verseker, gaan jy procureur baie in sy skik wees met jy, omdat dit jy hoofzaak of, en jy versekeringshuis baie, baie gladder gaan laat verloop. Hoop dit help een bykie, ook vir die dame wat vir my geskryf het. Susanne van Breda, sy skrywe het ook gemeld dat sy baie gefrustreerd was met haar versekeringsmaatskapie wat gesê dat die persoon wat haar motor weggesleep het nie geaccrediteer was nie. So, dit is baie belangrijk luisteraars om geseker te maak wie jou versekeringsmaatskapie voor jy toelaat dat jou motor gesleep word. So, nie sommer net die eerste en die beste persoon wat by jou aankom, ek sal sê, dan kom sommer drie, vier, vijf insleepdienste gelijk by ongeluksplekke aan en amal wetuiver om die motor weg te sleep jy moet my net vir die mooie nekkies verduidelik, dat die verseker is, en dat die ongelukkig eerst moet sekermaal te licht is, by die versekeringsmaatskapie, en dan skakel die, die versekeringsmaatskapie onmiddellik, maak seker dat die die nommer van die versekeringsmaatskapie in die motor het, so dat kan skakel, as oorlis noodnommers beskikbaar, by al die maatskapie, dat is al dan dadelijk vir jy sê, gebruik A, B of C, of vir toestemming gee, om iemand te gebruik, as daar dan die geaccrediteerde agent, op die toneel is nie. Luisteraars, skryf vir my, sy sê wil anoniem bly wat dit borrel, dit bewe, dit bubber van frustratie oor die motor is in hulle gebied wat hulle uittaart met die wijse waarop sy bestuur. Sy sê, sy, sy, sy woord in een aardie met baie singels en hellings en hoogtes en draaie en telkens gebeur dat die spesifieke vrou in ons buurt in die verkeerde kant van die pad rui met haar perlkleurige BMW. Dus as as sy probeer sy praat van koeksny en hoeksny ek herderig nie die logika achter haar optrede verstaan nie Ek kan nie myself help om solke sy intelligentie te bevraagteken nie. Dan sê sy, dit gebeur dikvels dat as jy skielik om 'n draai kom, dan is hierdie vrou vinnig aan die ander kant, aan die verkeerde kant van die pad in jou baan. So hulle sê die groep het nou al as padtekens op die pad aangebring en daar is witlijne, kanaliseringslijne om die route geverf en uh, telkens wanneer sy dan aangesprek word die oor, dan vraag die vrou vreeslik mooi om verskoning maar uh, sy is so verskrikkelijk jammer maar dan gaan sy daar voort om net weer die selfde ding te doen sy sê verlede week het dit weer gebeur sy vertel die hele story en sy sê sy, sy het haar toe broederslik vererg en uh, sy sê haar gatsometer was diep in die rooi en toe was sy wel net weer verskrikkelijk jammer ach, dit is baie lang brief dit is paar getikte folieus en sy sê die dame lag per keer vir hulle uit en dan sê sy, sy ook, sy wees op al die gevolge die nadelige gevolge wat daar sal wees, vir onskillige mense, as daar dan wel ongeluk is, en uiteindelik vraag sy dan, ek besef een mens kan het sekerlik gaan vech in die hof, maar teen watse sy prijs, die tyd, die ongerief, die kostes en sovoort, so wat kan die mens eindelik doen? Nou ja, daarmee is altyd jammer dat daadwerkelijke wetstoepassing dikwils nie voorkomend is nie en feitlik altyd eers na die oortreding, of na die skade, eers in actie op' in werking kom. Natuurlijk is daar werklike ongeluk is. Na die ongeluk is daar die waarschijnlijkheid of die moedelijkheid van kriminele actie, klachtes en syfiele eise. Maar, soos die dame korek sê, die luisteraar, wil sy dit liefst vir my. Nou vraag sy, hoe vir my sy dit? Nou, ek uh, moet sy, ek is vast. Ek het nie een kids oplossing nie. Maar my aanweveling sal toch wees dat probeer om voorkomen te wees en Die manier waarin ek kan dink, luisteraars, is, ek het daarvoorheen er vir klienten gedoen, ek skryf een brief aan die teenpartij, mens het het pas self ook skryf, het nie rechtig geprokuurier daarvoor nodig nie, dit kan onderteken word die repaar van die inwoners in daar die area, daarin maak mense dan baie duidelik, dat haar gereelde optrede, die snu van hoeken en te vinnig rij en sovoorts, na die mening van die inwoners nalatig of selfs roekeloos is, en wijs daarop, daar dat daar tragische en traumatische gevolge vir haar en vir al vir jylle en jylle kinders en die jylle gemeenskap kan wees, as sy daarmee volhart. Vra haar dan baie mooi om, asjeblief, hier die optrede van haar te staak, en om verzichtiger te wees, maar, en dis nou die belangrike deel wat my betref, sê dan ook vir haar, dat indien daar wel een tragische ongeluk gaan wees, of indien daar wel ‘n voorval gaan wees, as gevolg van haar toedoen, dan sal jylle hierdie skrywe wat julle nou naar rug, aan die hof gaan toon, en julle, en al julle getuies, sal daar by die hof wees, om vir die hof te sê, hoe willig sy was, en hoe, hoeveelmal sy voordien al roekeloos of nalatig was, en dit sal dan natuurlijk, ter straf verswarend, dien, en waarschijnlijk daartoe aanleiding gee, dat een landros, uh, haar vond is aansienlik, sal verswaar. Nou hoopelik, luisteraars, sal uh, dit, haar laat besef dat sy aan letterlik en vergierlijk aan die verkeerde kant van die pad is en hoopelijk sal dit haar daartoe noop om haar optrede aan te pas en om versichtig te ry. Een interessante hoofdzaak het onlangs gedien in die Vrijstaatse Provinciale Afdeling onder saak nummer 2477 van 2020 op die 4 augustus 2020 door rechter Matabula Dit is die saak van HACASMNO tegen die LER vir die Departement Maatschappelike Ontwikkeling en klompie ander verweerders. En die vraag wat gevra was nie die saak of school mag weir om een 12-jarige kind met speciale behoeftes in een school toe te laat. Natuurlijk leed dit ons allemaal na een jaar die opvoeding en versoging van ons kinders en soveel te meer wanneer ons praat van kinders met baie speciale behoeftes. Die school onder de was een school specifiek vir kinders met speciale behoeftes, en hierdie klein ding wat so benadeel is, was gebore met fatale alkoelsyndroom. En onder andere, uh, luist sy ook aan epilepsie. Sy so, is een baie goeie voorbeeld, van een kind met uh, baie besondere en baie speciale behoeftes. Maar hierdie school het daar op een stadium toegang tot die school gewaier, nie net verhoed, dat sy die school mag betraini, maar ook die kostheids waar sy gewoon het. En die belangrikste rede daarvan was, omdat sy talle gedragsprobleeme geopenbaar het, en ook omdat uh, sy erg verslaaf was aan alkool en snuif, want daar is hy gebore met hierdie vitale alkoolsyndroom. Nou daar was die curator at Lietem, dit is een persoon wat haar bijstaan met die hofzaak, aangestel en dat hierdie persoon in die hof genader vir een semi-dringende ansoek, om haar weer toe te laat door die school, als ook die koshuis. Nou die schoolse basisse argument was, dat hulle nie die faciliteite, als ook die nodige ondervinding het, om na so'n specifieke persoon om te sien nie, alhoewel hulle skool is vir mense met speciale behoeftes, en het haar toelating door die skool ook gevaar inhou, vir ander leerlinge, as gevolg van haar gedrag, en haar gedragsprobleeme. Daar was wel geen tasbare bewijse aan die hof voorgelee, dat daar wel een gevaar was nie, of dat sy inderdaad een gevaar is nie. Sy het ook om sake te vererger, haar ooma, verloor, kort voor die hofzaak en die ouma was tot die baie groot mate haar steunpilaar in die lewe. Rechter Matabula het genoem, soos ons allemaal weet, dat die hof die oppervoog is van alle kinders en dat die hof altyd die belange van kinders as die allerbelanglikse oorweging sal beskou. Een integrale deel van die ontwikkeling en die opefing van kinders is die kindse recht tot onderwijs in termen van artikel 29 van die grondwet, dit maakt het baie duidelijk. Die rechter was verder ook van mening dat die schoolse besluite. tegen die kernbeginsels is van SEAS. SEAS staan voor screening, identification, and support, beleid, die SIS beleid. Oefstuk 5 van hierdie beleid, wat op skole van toepassing is, het bepaal dat, of bepaal steeds, dat opvoedkundige ondersteuningsstelsels gebruik moet maak van een netwerk van ondersteuning, soos private, professionele persone, niergeringsorganisaties wat hulp kan gee, organisaties vir gestreundes en sovoort. So, een school kan nie bloot hand in die lucht gooi nie, of stuk 5 sê, daar is mense wat hulp kan gee daar buiten, en jy moet van hulle gebruik maak van die opvoedkundige ondersteuningsstelsels, maar dat het in spesifieke gevalle nodig is. Die rechter het verder gesê, het is nodig dat die school dan hierdie benadering moet volg soos in sias uit ingesit uh, om hierdie spesifieke kind buit te staan en die net kan wegstap van soe kind nie. So die beslissing is dat die kind uh, moet binnen 14 dae in een tydelike plek van veiligheid geplaas word dis binnen 14 dae na die datum wat die beslissing gevel is en sy moet dan ook dadelijk onderwerp word aan uh, uitgebreid rehabilitatie program en een rehabilitatie plan, en dan moet sy met die tijd weer toegang tot die school gegeen word. Een navraag van iemand wat ook anoniem wil bly sê, sê al net graag hoor wat geheel en al ontoelaatbaar is as die beginstigd dus van een boedel besluit om nie van die executeer wat in die boedel benoem is gebruik te maak nie. Ek neem aan sy praat hier van die executeer wat in die testament benoem is gebruik te maak nie. Die fooi wat ons van die executeersel moet betaal, dis nou 3,5%, om net die gelde los te maak, is baie, sê sy, en ons voel beide, dis nou sy en haar sister, dat dit onnodige kostes is. My maa sy boel beloop minder dan 75.000 rand, en sy betaal nie belasting nie, en ek en my sister, is die enigste twee kinders, en is gelijke begunstigdes van alibatis, wat syver net ‘n kontant belegging is, by twee instanties. So, sy sê, dis baie makklik, om die twee beleggings net op te vraag, en hierdie boel af te handel, en sy sê, sy het in elk geval, voorraamase afsterwerheids vol mag gehad, om na haar moederse finansies om te zien, en sy vraag, kan sy dus, as beginstigd is, kan hulle besluit, dat hulle die executeer nie, gaan aanvaard nie. Volker Kreer, die boelenspecialist, na wie ek alle boelenaafraag verwijs, daarby Van Veld en Daffy, Volker sê eerstens, dat hy aanvaar ook, dat sy bedoel die executeer, wat in die relevante testement benoem is, Dit is namelijk hoe uur leerende kan zeker maak, dat die persoon wat hy of sy verkies, sy of haar executeer is, en dit is mandaat dus aan persoon wat vertrouw word. Die meester van die hooggerechtse, wat sal met ander woorde as uitgangspunt, normaalweg altyd die executeer aanstel, wat die oor in sy testament benoem is. En ongelukkig kan mens dit nie weir as jy beginstigde is nie. Maar waar die executeer in die testament benoem, nie die benoeming wil aanvaar nie, dan hoorde hy doen as afstand van die benoeming, of nie kan aanvaar nie, bevoegel hy of sy is intussen oorlede, of die bank bestaan nie meer nie, dan sal die meester iemand anders aanstel, gebaseerd op die benoeming van die naaste familie, in hierdie geval die twee sisters, die beginstigde sal waarschijnlijk dan vir die meester kan sê, hierdie persoon wil nie die benoeming aanvaar nie, of hy of sy is oorlede, en ontstel voor dat die oudsus is, as executeer benoem word. As die bank is bijvoorbeeld, as die as executeer benoem is en die luisteraar wil liever iemand anders krij die boedel te bereder of het self aanpak, dan kan die luisteraar die bank vra om afstand te doen van die benoeming. Nou, in ons ondervinding is die bank echter gewoon nie bereid om het te doen, nie behalwe as dit een baie klein boedel is, soos in hierdie geval, en daar is daar redelike goeie moendlikheid dat die bank dit wel sal goedkeer, maar in die nie benoeme executeer weier, soos die bank, van die benoeming afstand te doen, dan kan mens ongelukkig niks daar doen nie, luisteraars, en moet je aanvaar, dat daar die persoon aangesteld sal word. Al wat die mens dan later kan doen, is om vir die meester, vir die ontheveling van daar die te vraag, as dit so blyk, dat die executeur nie sy of haar werk doen nie. Nou, Volker wees ook na die moendekheid, dat waar die testament nog gewysig kan word, met andere woorde, waar die testatere, waar die testatiese nog lewe, en dan natuurlijk kan daar ter enige tyd in die testament geteken word, waar iemand anders as exeketeer benoem word, een plan is, is om dan liever sy familie te benoem as exeketeer, en die hoop dat die mens daardier kostes kan spaar, en wel dit in zekere gevalle so kan werk, wil ek die luisteraars toch waarschu sê volker, om verzichtig te wees, om die boedelberederingsstaak self aan te pak. Daar is maar een klomp goed wat een diskundige weet wat in plek moet wees en recht hanteer moet word, so dat die proces so spoedig as moendelik en so min as moendelik belastig en ander kopsere afgehandeld kan word. Dit is ook so dat een onafhankelike executeur of boedelberederer, dit wil nou sê waar die benoemde executeur wat een familielid is, een professionele persoon krijm te help met die proces, een belangrike rol kan speel om moendelike spanning in die spiet tussen erg te verhoed, Dis ongelukkig so dat daarby groot aantal bestorwe boerels Misverstanden, risies tussen die erfname ontstaan En een onafhankelike kindige executeer Kan beslis een groot rol speel Ten einde hierdie misverstanden en risies te voorkom Of te besleg En ek uh, sê baie keer goedkoop hoop As dikwils uh, dierkoop En uh, dit geld ook baie keer by boerels Maar as mens self familielid benoem het Dan stel het die familielid vry om een kindige te gaan sien Om te sê oor die kindige Hier is 'n makkelike boedel. Ek wil graag gee met my help in sekere technische aspekte daarvan. Hier is net uh, twee beleggings hier so van 750.000 rand. Dit gaan makkelijk wees. Ek stel voor dat uh, jy my help en ek sal dit met jou oor dat jy bijvoorbeeld net 2% vraag in plaas in die normale 3,5% of dat ons 50-50 gaan wat die executeurs voor jy betref. Hoop dit help vir ons luisteraar soe bykie. My laaste bijdraag van dag 1 handel met die saak wat ek al reeds voor bespreek het, maar ek met die luisteraar sy geen het kortliks verfris, vandaar was nou een appel oor hierdie aangeleendheid, soos die meeste mense nou weet omvaar die padongelukke van ons aanspreeklikheid vir skade en verlies van 'n derde partij wat voorspruit uit die nalatige bestuur van die motorvoertuig dit enige persoon in die republiek en ons weet wat daarvoor versiening maak is die padongelukke van 56 van 1996, maar wat gebeur nou in die beseringsskade of, of selfs dood veroorzaak word, dier een vaartuig of een type voertuig wat nie binnen die omskrywing van die wet geklassificeer kan word, as een motorvoertuig nie. Nou, IJsland houd dat Nirmak Kutu Hanna het op 20 februari 2010 ernstige beserings opgedoen toe een reach stekker met hom geboorst het by sy werksplek. Hy het die dag daarna besweik in sy beserings en sy wederwee het die huis ingestel vir verlies en onderhoud vir herself, as ook vir die kinders tegen die pad padongelukke fonds. Nou, die fonds het aan spredekheid op die basisse groene dat die stapelaar, dis hierdie Reach steker waarmee die oorledene beseer is nie geklassifiseer kan word as 'n motorvoertuig in terme van die padongelukwet nie. Nou reach steker luisteraars is 'n selfaangedrewe vaartuig met 'n diesel engine, maar die primêre funksie van hierdie groot swaar masjien is om swaar skeephouers op skepe te laai. Nou wat klassifiseer as 'n motorvoertuig in terme van artikel 1 van die wet? dis enige voertuig wat ontwerp of aangepas is, verandering of vervoer op een pad, die in middel van brandstofgas of elektrisiteit in sluit in een sleepwaar, een karafaan, of enig ander werktuig wat geskep of ontwerp of aangepas is, om door sodanige motorvoertuig gesleep te word. Dis artikel 1 van die padongelukke wet. Nou hierdie saak was voorrechter de Saiforien beslis, hy, hy het beslis dat hierdie machine nie een voertuig is nie. Die saak is toegeneem na 'n volbank, steeds in die selfde hof. Die hooggereishof moest onder andere objectief vaststel, wat die machine sy primaire funksie was, want werp was verandering om op een pad, en dan so danig kan word as een motorvoertuig. Laast ook of die persoene, wat dan nou verantwoordelik was vir die ontwerp van die machine, bedoel het en voorsien het, dat het op een pad gereisig word. Uh, dit is so besluit in die vorige hofzaak van 2019. Uh, die beslissing in die hooggereishof was, dat die machine wel een motorvoertuig was, soos ons in artikel in die, in die artikel van die wet, omreer dat dit duidelijk ontwerp en toegeris was, om rond te beweeg in die hawe en op paaie juist omdat het is, soos ek reeds aangeduid het. Die vervaardigers het objectief voorzien, sê die hof, dat die machine op paaie aangedryf zou word. Nou, luisteraars, dit is ook om ek nou weer die, die zaak bespreek die zaak is toe op appel geneem, die padongelukke vond, sê die saak na die hoogste hof, van appel geneem, en die uitspraak van hierdie hof was, dat die hof het saamgestemd met die hoogere is, of die het beslist dat een stekker of een stapelaar lelle voertuig is, juist om na toegerust is met koplichte, flikkerlichte en ruitveers, want die kan beweeg op die blieke publieke paie tussenhaves, of het is die appel wat aangeteken was door die ongelukke fonds van die handgewees met kostes, en dat is so dus nou die wederwee en die kinders sy verlies aan onderhoud moet betaal. Dankie Eegna. Stuur gerus jou vraag vir rechtszake na EGNA by www.vvd.co.za Skakel gerus volgende maandag half twaalf weer in. Mooi loop tot dan!